0: 2006年夏天，陕西汉中的大河坎镇新建了一个小广场，这个小广场成为了大家休闲娱乐的好去处，每天都会有很多人。但不知从哪一天开始，人们总能闻到在这里有一股似有似无的臭味在一开始，大家并没有对臭味的来源感到好奇，但随着时间推移啊。这股臭味变得愈发浓烈，这就让人有点难受了。在7月8号早晨，当地居民老张来到小广场上散步，此时一阵风吹来，那股臭味瞬间变得非常浓郁，让老张有些上头。出于好奇，老张就沿着风的方向寻找，试图找出臭味的来源。他走到小广场附近的小河边。臭味更浓了，似乎是在附近的草丛里面传来的。于是他继续往草丛的深处寻找，越往前走，那股味道也越发的难以忍受。他猜测这肯定是谁家的死猫或者死狗被丢在这里了，烂掉了。心里这样想着，他的脚下突然踢到了一个什么东西，但是杂草又高又密，他看不清楚。于是老张就低下头，把自己脚边的杂草拨开。然而下一秒，他却看到了一颗腐烂的人头。那一瞬间，老张彻底懵了，他被吓得魂飞魄散，立刻跑回小广场打电话报了警。几分钟之后，当警方来到现场时，小广场周围已经围了很多群众。这里发现人头的事情迅速传播开来，很多人都来到现场围观。警方驱散了人群，拉起警戒线，对现场和头颅展开勘验和检查。经过法医的详细鉴定，这颗头颅属于一名年轻的女性，她的年纪大约在十六到二十五岁之间，死亡时间在两到三天之前。值得注意的是啊，这颗头颅颈部的切口非常平整，很明显是被非常锋利的刀具切割下来的。同时，颈部的平整的切口也意味着凶手的手法是相当了得的，他很有可能是对人体的骨骼结构非常了解，或者就是具有丰富的屠宰经验。除此之外呢，现场没有发现其他的可疑痕迹。毕竟，在现场发现的只有一颗人头。如果凶手是站在远处的小路上把头颅丢进草丛，那么就很难在草丛里面留下其他线索了。唯一值得庆幸的是啊，头颅没有被毁容，虽然已经开始腐烂了，但是大致还可以看出这名死者到底长什么样子。所以，此时警方的切入点有两个，一个是依据死者的样貌进行寻找，询问周边居民是否有人认识这名死者，并且排查近期的人员失踪报案。第二个切入点是凶手的职业，就像刚才分析的，头颅颈部的切口平整光滑，那么这就指向了屠夫。和外科医生等等相关职业。于是，警方双管齐下，一边调查死者身份，一边排查当地的相关职业人员。然而，这两个方向最终的结果呢，其实都不太乐观。首先，近期并没有失踪报案，警方拿着死者的照片向周边的群众询问，也没有得到有用的信息。没办法，只能继续询问，尽可能的再去问更多的人。其次，对镇上的所有屠夫和外科医生从业者都做了排查，但是也没有发现可疑人员。其实，对这一点呢，说实在的，警方也知道，这个案犯呢，他不一定就是镇上的当地人，也有可能是外地的。但是如果把这个排查范围，从大河坎镇直接扩大到整个汉中，那么工作量将会成千上百倍的增长，这不知猴年马月才能排查完成呢。那这样的话，效率就太低了。就这样，这起案件迟迟没有新的进展，让人心急如焚。但是，偏偏在这种情况下，又来了一起新的报案。在发现那颗头颅两天之后，警方再次接到了新的报案：有人在镇上菜市场附近的一个厕所里面发现了一些人类的尸体碎块。虽然在菜市场附近，但是这个厕所呢，它地处偏僻，而且是那种老式的旱厕，比较脏乱，平时很少有人来。当时报案的是一名男子。那天他来菜市场买东西，离开时突然内急，就来到了这个偏僻的小厕所。在上完厕所离开时，他突然发现，了，在厕所边上放着14个黑色的塑料袋这些袋子全都鼓鼓的，不知里面装的是什么。不过，即便是在厕所里啊，他依然闻到这些塑料袋中散发着一股恶臭。和厕所的臭味是完全不同的，更像是一种腐烂的味道。而且这些袋子还一直在往外面冒着水，下面的地上已经湿了一片。这名男子鼓足勇气打开了其中一个袋子，结果发现，那里面装的都是一块一块的已经腐烂的肉，甚至其中还有一块人的脚掌。这让他瞬间吓出了一身冷汗，足足十几个袋子呀、啊，那里面装的肯定全都是人的尸体碎块。再联想到之前在小广场发现的人头，这名男子立刻报了警。来到现场，看到现场的袋子之后啊，警方也是这样猜测的：这些尸块和那颗人头很可能是有关联的。而后续的检验结果也确实印证了他们的想法，这些袋子里面装的都是人体的组织，而且这些尸块组织和那颗头颅的确属于同一个人。此外，这些尸块都被冷冻过，袋子里面渗出的水就是冷冻之后留下的。从尸块解冻的情况来看，警方判断这些袋子。很可能是不久之前刚刚被丢在那里的，这个信息就非常重要了。警方立刻返回市场，试图调取周边的监控录像，找出丢弃这些塑料袋的人。然而去了之后一问才知道，厕所周边人家没有监控，市场里的监控呢也很少，仅有的几个监控探头都距离那个厕所是比较远的。不太可能拍到抛尸的案犯，所以没办法，这条思路只能中断了。另一边呢，法医在对这些尸块进行了仔仔细细的检查之后呢，发现了一个问题。虽然这些尸块足足装了14个袋子，但是这肯定不是所有的尸块。把这些尸块还有那颗头颅拼在一起。并不能拼出一具完整的尸体，还缺少两条胳膊和两条腿。那么这就意味着，剩下的胳膊和腿肯定被丢在了其他地方，或者也有可能还没有被丢弃，还被冷冻在某一个地方。那么既然尸体是被冷冻保存的，也就表示这个案犯呢，他一定有一个非常大的冰箱，或者。他家里的冰箱比较多，因为只有这样才能把一个人的尸体全部都装进去冻起来。于是接下来呢，警方的调查重点就是家里有大型冰箱或者有多个冰箱的住户，同时包括一些餐饮店，因为他们都有大型的冰柜，所以也被纳入了调查范围。然而，最终让警方感到意外的是啊。这项调查进行了两天，却没有任何发现。这是为什么呢？难道说之前的思路它是错的吗？就在警方一筹莫展之际，又有一起新的报案出现了。这起新的报案为这起案件带来了巨大的转机。7月12号发现人头四天之后，警方。接到了这个新的报警，一名男子表示，说自己正在一家牛肉面馆里面吃面，但是从里面吃到了一片白色的东西，好像是人的指甲。其实这种事儿啊，咱们乍一听，那在饭店里面吃到指甲了，好像也没有什么大惊小怪的，肯定是有人在厨房里面捡指甲，那指甲掉进食材里了。这种事呢，虽然恶心，但是一般情况下直接找老板让他赔偿就好了。这不论怎么说，也用不着报警啊。这话呀，虽然这么说，但是此时这一名报案者的情况，他其实是有点特殊的。他吃到的不是那种剪指甲剪下来的指甲碎片，而是一大块指甲。吃到一大块指甲，这肯定有问题。啊。在联想到之前发现的那颗人头，又想到后来发现的那些尸体碎块，这些事儿已经传得满城风雨。而且不知是不是巧合，那两起事件的案发地点就在这家店的附近。联想到这些，让这名顾客瞬间整个人都不好了，所以他才报了警。而就在接到这起报警的同时，警方的调查。也有了突破性进展。之前提到了，案发以来，警方一直在拿着死者的照片四处打听，在那一天，终于在一个路人的口中得到了线索。看过照片之后啊，对方表示，照片上的这个人看起来有点像是一家牛肉面馆的女服务员，好像叫小周。于是，接下来警方就从这个牛肉面馆周围的其他商户那里打听到了这个小周的住址，并且火速赶到了小周的家中。而当小周的父母看到照片上的死者之后啊，顿时开始嚎啕大哭。原来啊，在前段时间，小周和家里面发生了矛盾，很长一段时间都没有联系，冷战了。他的父母一直以为小周还没有消气，也就没有主动的去联系小周。结果没想到，自己的宝贝女儿其实已经遇害了。经过了解，小周打工的面馆叫做“牛大碗牛肉汤”，而报警说吃到人指甲的那个顾客，他所在的面馆也是这个“牛大碗牛肉汤”。毫无疑问，这家店。有大问题。七月十二号中午，在接到那位吃到支架的食客的报警之后，警方立刻出动，来到了这家面馆。这家店呢，也是当地一家非常有名的牛肉面馆了，每天食客络绎不绝。当警察和法医一同赶到现场时，店里。几乎坐满了客人，看到警察来了，食客们面面相觑，不知发生了什么。在面馆中，警方也见到了那个报警的食客，他端出一碗面，那里面果然有一片白色的，好像是指甲一样的东西。经法医辨认，这的确就是人的指甲。于是，警方马上封锁面馆进行调查。当时店里的很多顾客、啊、都不知道发生了什么，还一边端着碗吃面，一边在门口看热闹呢。这面馆的老板叫王琦，他是一个又黑又壮的中年男子。当时他正在厨房里忙着，当看到警方来了，他瞬间变得脸色铁青，手上忙碌的动作也渐渐停了下来。几分钟之后，警方在厨房的冰柜里面。发现了一条人腿。不仅如此，在厨房的下水道里还发现了一些没有被处理干净的人体组织碎片，甚至从一口大锅的汤里面还咬出了一根骨头。经过判断，这正是人骨。证据确凿，警方立刻把面馆老板王琦进行逮捕，同时查封了面馆。怕引起民众的恐慌，警方没有把真相告诉他们，也没有透露为什么要查封。不过，随着案件的发酵啊，人肉拉面的真相最终还是被传了出去，一时间引起了巨大的轰动。在被捕之后，王琦很快就承认了自己的罪行。据他交代，小周的确是面馆的服务员，但是因为贪图美色，他强奸并且杀害了小周。为了毁尸灭迹，他把尸体上的肉剃下来，制作成卤肉，放进了牛肉面里。这如此恐怖的行径，纵使警方也感到寒毛直立、啊。一个人，他的内心究竟要扭曲到什么地步，才会做出这样的事情呢？和以往咱们说过的一些实施案件不同，王琦他并没有自己实施，他没有这种癖好。他是让客人们去吃，关键那些客人还不知道自己吃的根本就不是牛肉。这种恶心和恐怖给人带来的影响是极为深远的。据说在当年事发之后，很多店里的常客再也不吃牛肉面了，一度影响了当地的很多面馆的生意，甚至有人从此再也不买外面的卤肉和熟食。生怕再遇到类似的事情。但我们要说的是啊，不要忙着惊叹，这个王琦的罪行其实不止于此。在审讯中，他还交代了另外一起没有被警方发现的案件。在小周之前，其实还有一个叫做张梦的服务员，他也被做成了牛肉面的食材。面对这两起骇人听闻的案件，在震惊之余，所有人也在好奇：王琦为什么是一个这样的人呢？我们只能说，这和他的童年有着分不开的关系。王琦出生于1969年，由于缺乏正确的管教和引导，他从小就是一个大家口中的坏孩子。因为长得壮，他总爱欺负其他小朋友。尤其是女生，这导致他一直没有什么朋友，大家都不敢接近他。也许他的内心是孤独的，他总喜欢去搞一些恶作剧，去引起别人的注意，捉弄同学是家常便饭，甚至有时会故意拿剪刀去剪坏女同学的裙子。毫无疑问，他被女生们视为危险动物，没有人愿意接触他。这样做的代价是他从小到大几乎都没有接触过女生，从来没有女性朋友。中学时期，王琦辍学了，开始在社会上和一些不三不四的人瞎混，做一些偷鸡摸狗的勾当。正值青春期啊，他对女性的渴望也变得越来越强烈。但是他这样的人怎么会有女朋友呢？连普通的女性朋友都没有。在压抑了几年之后， 1 8岁那年，他终于憋不住了。后来在甘肃打工期间，他强奸了一名素不相识的少女，并因此被判了九年。而入狱之后的王琦仍然不老实。1 9 9 1年，他盗窃了狱警的枪支，偷偷越狱了。不过没多久，他又被抓了回来。由于犯下了脱逃罪和盗窃枪支罪，他又被判了九年。加上之前剩余的刑期，合并执行共14年。这一下、啊，王琦终于是有点老实了。他这样老老实实蹲了十年，到了二零零一年，因为表现良好，他终于获得了提前出狱的机会。在那阵子呢，他确实想着要改邪归正，家里帮他凑了一些钱，就开了这家牛大碗牛肉汤。后来生意做久了，慢慢的也磨练的能说会道了，他也终于认识了一个合得来的女生，两人结婚生子。至此看起来一切都已经步入正轨，他的生意也渐渐的红火起来，可能他就是这块料吧，做饭的手艺很不错，没几年这个牛大碗牛肉汤就火起来了，积累了一大批老顾客，在当地。也非常有名，甚至一度被称为是当地最好吃的牛肉面。这面馆的生意越来越好了，需要的人手自然也就越多。王琦和妻子商量，打算招一个服务员。这本来呢也没什么，是很正常的。但是呢，这个行为却在无意间勾起了王琦犯罪的欲望。案发三个月前， 2 0 0 6年4月9号，面馆里来了一位新的服务员，叫张梦，她只有20岁，年轻漂亮，手脚麻利，这让王琦非常满意。张梦是一个来自农村的女孩，社会阅历不多，一心只会埋头干活，她当然没有察觉到自己让老板王琦满意的不只是工作能力。其实还有他干净漂亮的脸蛋儿。四月十号，工作第一天，张梦一直忙到了晚上九点多钟，送走了最后一位顾客，面馆打烊了。王琦的妻子也先回家了。此时店里只剩下了张梦和老板王琦。因为是第一天上班嘛，张梦自然是想表现的勤快一些，于是他开始拿着扫把打扫卫生，把店里收拾干净。此时，王琦站在柜台后面，看着青春美丽的张梦。1 8岁那年，那股无法压抑的欲望，忽然再次冒了出来。他看到外面已经没有了行人，于是走过去关上了店门。正当张梦对此感到好奇时，他忽然转过身来，一把搂住了张梦。张梦吓坏了，他连忙开始大声呼救。但王琦马上捂住了他的嘴巴。在这个巨大的手掌中，他无法发出一丁点声音。于是，接下来，人高马大的王琦不费吹灰之力，就把张梦压在地上，实施了强奸。在发泄完之后，张梦躺在地上不住的哭泣，而冷静下来的王琦却陷入了深深的恐惧。他心想，如果事情败露，那么自己会再次面临牢狱之灾。回想起之前那十几年的牢狱生涯，他真的是怕了。也不知是怎么想的，那一瞬间，看着地上正在抽泣的张梦，一个更加邪恶的念头就这样冒了出来。王七突然冲过去，一把抓住了张梦的脖子，任凭张梦如何挣扎，他都没有松手。短短几分钟之后，张梦就这样被掐死了。为了掩盖自己的罪行，他连夜把张梦的尸体肢解。这多亏了他熟练的厨师技艺，削骨剔肉，犹如庖丁解牛。没一会儿，张梦的尸体就已经被大卸八块。可是，肢解之后的尸体又该如何处理呢？这个时候啊。一个疯狂的想法出现了。如果让人们把尸体都吃进肚子里，那不就真真正正的毁尸灭迹了吗？于是他首先把头颅和一些比较大块的尸骨丢到了汽车站附近的野地里埋了起来，又回到店里把剩下的一些大块的肉都一块块的切好，掺进牛肉里制作成了卤肉。至于剩下的骨头，被他丢进了汤锅，熬成了高汤。第二天一早，王琦对妻子解释说：“张梦吃不了苦，干了一天就嫌累，走了。”这面馆的工作呢，确实是比较辛苦的，妻子也是知道的，因此他没有怀疑。而王琦一大早就钻进了厨房，把昨天晚上处理好的卤肉和高汤浇在了顾客的碗中。神不知鬼不觉地让客人们都吃下了。以后的日子里，王琦提心吊胆了一个多月。他发现一切如常，没有人发现问题。之前处理好的卤肉和肉汤也早已经销售一空，他这才放下心来。同时，这次罪行也给王琦打开了新世界的大门。他天真的以为。人肉拉面是一个天衣无缝的方案。于是一个月之后，他再次贴出了招聘广告，想要继续自己之前的罪行。七月六号，另一位青春靓丽的女孩，年仅十六岁的小周来到面馆应聘。这可是未成年人，但是王琦却根本不管。在看到小周美丽的面容之后，他想都没想，马上答应了。当天晚上，他故技重施，对小周伸出了魔掌。小周惊恐的大喊，但被王琦一把拍在地上，死死捂住了鼻子和嘴巴。可怜的小周啊，就这样被活活闷死了。接下来，王琦竟然侵犯了小周的尸体，又和之前一样进行了分尸。而这一次呢，因为有了之前的经验，他的胆子也变大了。他只留下了小周的四肢用来制作卤肉和肉汤，其他的头颅和躯干部位，他全部都切碎之后丢掉了。他把头颅随手丢在了小广场附近的草丛里，又把躯干切成小块打包成14个袋子，扔在了那个厕所的旁边。当他回到面馆美滋滋地制作人肉拉面时，殊不知这次大胆的行动已经让他露出了许多马脚。不仅头颅和尸块被发现，甚至还有顾客吃到了指甲。可以说，杀人偿命，仅仅只是时间问题了。在被警方抓获之后，他自知死罪难逃，没有狡辩，主动承认了自己的罪行。并且指认了抛尸现场。2007年2月14号，汉中市中院作出判决：王琦因强奸罪、故意杀人罪、侮辱尸体罪，主观恶性极大，手段极其残忍，社会影响极为恶劣，被判处死刑，剥夺政治权利终身。2007年9月18号，王琦被执行死刑。就这样。这起案子终于可以画上句号了。可以说，王琦这样的人啊，已经无药可救了。十几年的牢狱生涯，非但没有让他悔改，反而让他以此为托词，制造了更为恶劣的恐怖案件。只能认为，以死谢罪是他最好的归宿了。我是大碗，这起骇人听闻的人肉拉面事件。咱们就说到这儿。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢大家收听，我们下回再见。